0: Hallo allemaal, welkom bij De Nieuwe Bonzen. Ik ben Linda Vermeulen, vakbondsvrouw in de Winkelstraat, ook wel Bondgirl genoemd. Want de Bondgirl strijdt niet alleen voor rechtvaardigheid in de films... maar ook in de winkelstraten van Nederland.
1: Ik ben Honor en ik ben de andere bonds van De Nieuwe Bonzen. En vandaag gaan we het hebben over het personeelstekort. Eigenlijk lees je elke dag wel in de krant dat er ergens een heel groot personeelstekort is... En onze vraag is eigenlijk vandaag, nou, klopt het en wat er in de krant staat? En wat zijn dan mogelijke oplossingsrichtingen nou, waar we aan moeten denken?
0: Ja, want in de media zijn volop economen en opiniemakers aan het woord. Maar wat vinden de mensen hier nou zelf van? De mensen die in de winkels werken, de distributiecentra, de technische groothandel. En in deze vijfde aflevering van De Nieuwe Bonzen horen de verhalen van medewerkers. En we gaan het hebben over oplossingen.
1: De echte verhalen. De echte verhalen. Ja. We zitten vandaag in Nieuweguin. Uh, we zijn fly aan het eten. We zitten vandaag met mensen uh, die in de winkelstraat werken... maar ook in de technisch groothandel en ook in de supermarkten. Uh, mensen uit uh, het echte leven, zoals het heet. Mensen die het werk doen. En we gaan met hun praten over het personeelstekort.
0: Ja, en aan tafel hebben we vandaag uh, Monique Strijbels... werkt bij uh, IKEA, welkom... En Rob Hackers, distributiecentrum Albert Heijn. Welkom. Ja, Graag. Monique, personeelstekort. Hoe zit dat bij Ikea? Wat merk je daarvan?
2: Ja, heel veel. Elke dag op de werkvloer zie je dat er gewoon te weinig mensen zijn om het werk te doen. Dus je loopt daar gewoon iedere dag tegenaan. Constant verzoeken om extra te werken, om langer door te werken. Dus ja. Ja. En hoe lang werk jij bij Ikea en wat doe jij precies? Ik werk nu 30 jaar bij Ikea en ik ben werkzaam op de afdeling logistiek. Mooi, dat is wel belangrijk bij Ikea. Ja, zonder voorraad, uh, geen klanten om te kopen. Dus, uh... En is het nu anders dan uh, bijvoorbeeld een
0: jaar, of, of, of nou ja, een jaar geleden is geen goed voorbeeld, maar een paar jaar geleden bijvoorbeeld, dat er te weinig mensen zijn?
2: Ja, het verloop bij Ikea is altijd heel groot, dus we hebben altijd behoefte aan nieuwe mensen. Maar een paar jaar geleden zag je nog wel dat dat gewoon ook wel gebeurde. Maar nu zeker na corona is het personeelstekort heel hard opgelopen. Ja. Ja, ja.
0: En wat, wat merk je er nou persoonlijk van? Word je veel gevraagd bijvoorbeeld om extra te komen werken?
2: Ja, om extra te werken, om langer door te werken... Um, uh, maar ook gewoon dat er te weinig mensen zijn om, om het werk te doen. Dus we worden ook gevraagd om ander werk te doen. Uh, we hebben heel veel personeelstekort bij IKEA Food in het restaurant. Dus uh, wij moeten vanuit logistiek bij Food gaan werken of aan de kassa gaan werken. Dus je bent heel vaak ander werk aan het doen en blijft je eigen werk gewoon liggen.
0: Ja. En Rob, hoe lang werk jij bij Albert Heijn en wat is er de afgelopen vijf jaar of de afgelopen tien jaar, verandert in het werk dat jij doet?
3: Nou, ik werk dertig jaar bij Albertijn En ik heb gemerkt dat ik in het begin moest je, om allround medewerker te zijn, moest je iets van twaalf taken, zeven tot twaalf ja, taken moest je kunnen. En moest je kunnen uitvoeren. En als ik nu in de praktijk kijk wat voor taken ik nog doe, zijn het hooguit drie. En de rest uh, is dan voor de mensen die bepaalde taken niet kunnen. En uh, Dus mijn werk is in bepaalde zin uitgekleed... en wordt door andere mensen eigenlijk gedaan. Maar wij merken wekelijks dat er altijd een nieuwe groep... Poolse uitzendkrachten, dat is dus dat er flexwerkers... elke week weer bij ons binnenkomen. En wij merken juist dat we eigenlijk te veel mensen hebben... maar dat zijn flexwerkers die eigenlijk het werk doen of moeten doen die eigenlijk vaste medewerkers zouden moeten doen.
0: Maar waarom zijn er dan te veel mensen? Dat begrijp ik niet.
3: Dus eigenlijk, onze taken worden uitgekleed... en de flexwerkers worden geleerd om
1: onze taken te kunnen doen. Monique, ik heb nog een vraag voor jou. Hoe erg is het tekort nu echt... Kun je een voorbeeld doen? Kunnen we nog wel hotdogs eten als we naar de IKEA gaan? Zijn, zijn er nog wel gehaktballetjes? Of is, is nou, de
2: gehaktballetjes zijn er wel, alleen de mensen om die gehaktballetjes aan jou te geven, die zijn er niet altijd. Um, je merkt dat we eigenlijk niet meer de volledige tijd open kunnen in het restaurant. Um, natuurlijk willen ze, wil IKEA dat wel graag, dus ze doen dat wel, alleen er staan gewoon niet genoeg mensen... Um, op dit moment heeft Ikea uh, tussen de vijf en zeshonderd vacatures openstaan. En dat betekent gewoon dat één grote winkel als Eindhoven niet bezet is. Over zoveel mensen praten we. Um, dus ja, dat... ik denk dat de klant het heel erg gaat merken in lange wachten. Lange wachten in de rij uh, bij de balies om advies te krijgen. Lange wachten in de rij bij de kassa. Lange wachten als je iets afhaalt. Omdat er gewoon niet genoeg mensen zijn om ze te helpen.
1: Is er dan ook een idee van, moeten jullie dan ook echt harder gaan lopen, harder gaan werken? Is dat ook de verwachting?
2: Ja, want uiteindelijk moeten natuurlijk al die mensen gewoon geholpen worden. En wil je toch je gehaktballetjes hebben. Dus ja, in plaats van, nou weet ik, tien klanten in tien minuten, moet je nu vijftien klanten in tien minuten helpen bij wijze van spreken. Dus je gaat vanzelf harder lopen, maar ja, uiteindelijk hou je dat natuurlijk helemaal niet vol.
1: En de oplossing die is, is die niet in zicht?
2: Uh, nee, op dit moment niet, want uh, uh, de, oplossing, ja, de oplossing voor ons is, uh, ligt heel erg in de werk-privé balans, in de beschikbaarheidseisen die IKEA heeft, die gewoon heel erg hoog zijn. We moeten zes dagen in de week beschikbaar zijn. Um, dat betekent dat je je privéleven niet kan uitoefenen zoals je wil. Hè? Je kan niet met je kind naar de voetbalclub om te gaan kijken hoe die aan het voetballen is. Je kan niet bij een sportclub in de avonduren. Zolang Ikea en dit soort dingen niks wil doen, ja, dan gaan de mensen niet in de rij staan om bij ons te komen werken.
1: Is het zo dat ze niks willen doen?
2: Nou ja, we zitten nu midden in de CAO-onderhandelingen en het gaat allemaal heel erg moeizaam um... Beschikbaarheid wordt eigenlijk al heel lang uh, overgesproken bij IKEA. En het wordt elke keer in werkgroepen gezet. En dan moet er weer iets uitgezocht worden en weer iets uitgeprobeerd worden. Maar er komt uiteindelijk geen oplossing. Uh, die wordt er nu al jaren vooruitgeschoven. Dus uh, ja, ik vraag me serieus af wat, IKEA, wat voor werkgever IKEA eigenlijk wil zijn.
0: Um, ja, Rob vertelde net uh, hoe, uh, hoe er bij Albert Heijn... Uh, ja, hoe nieuwe mensen worden ingezet. Hè. zijn vooral flexkrachten die dus maar kort blijven. Dat klopt. Dus dat is geen, geen duurzame oplossing. Is dat bij IKEA ook zo, Monique?
2: Ja, op dit moment. IKEA was eigenlijk altijd een bedrijf... wat heel weinig gebruik maakte van uitzendkrachten... en heel veel vast personeel in dienst heeft. Op dit moment worden op een aantal plekken... wel uitzendkrachten ingezet. Omdat, ja, is eigenlijk bijna geen andere oplossing... zolang er geen... Uh, geen vast personeel te krijgen is.
0: Nee, en dus bij Albert Heijn, Rob, wordt ook heel erg gezocht... in de oplossing uh, bij de uitzendbranche. Je zegt dat 80% van, de, van jouw collega's dus uh, flex, uh, flexmedewerker is.
3: Nou, niet flexmedewerker is, maar als over vijf of tien jaar... als het zo doorgaat, de trend... dat je merkt gewoon dat vaste medewerkers... daar komen geen vaste medewerkers meer bij. Het enige wat gebeurt is, die vallen af door welke reden dan ook... Of vallen weg. En het enige is, die worden opgevuld door twee of drie uitzendkrachten. En die nemen het werk over.
0: Laten we eens hebben over, over de oplossingen. Want Monique, jij vertelde net al uh, dat er cao-onderhandelingen gaande zijn bij IKEA. Wat, als jij in de directie zou zitten... wat zou jij nou veranderen om dit probleem op te lossen?
2: Ja, voor mij en wat ik ook terugkrijg van mijn collega's... is de grote beschikbaarheid die bij IKEA gevraagd wordt van medewerkers... Daar moet verandering in komen. Je moet meer invloed krijgen op je eigen rooster. Um, en je moet beter je privé en je werk met elkaar kunnen afstemmen. Nu um, vraagt IKEA zes dagen beschikbaarheid. Van s ochtends vroeg tot s avonds laat. En je hoort pas vier weken van tevoren je rooster. Dus het is heel moeilijk om spontaan dingen te doen... Um, je hebt ook niet altijd een vaste avond. Dus je kan ook niet altijd naar een sportclub of bij een zangclub. Of wat je ook maar voor hobby hebt. Um, voor mij moet werk en privé veel beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Waardoor mensen gewoon het leuker vinden om bij IKEA te werken.
1: Ja, en als we dus op internet uh, kijken, als we zoeken op personeelstekort. Dan kom je lijstjes tegen hè, met tips voor werkgevers. over hoe ze het zouden op kunnen lossen. Dan zeggen ze, nou een van deze punten is het punt wat jij benoemt. Uh, gaan jonge mensen daar dan sneller... Uh, zijn ze dan sneller om, denk je?
2: Nou ja, als ik kijk bij IKEA... We hebben natuurlijk veel jonge mensen in dienst. Studenten die naast hun studie bij IKEA werken. Die moeten nu zes avonden in de week beschikbaar zijn. En dan ook nog vaak al vanaf vijf uur. Terwijl ze misschien tot vier uur of half vijf colleges hebben. Of... En dat valt gewoon niet met elkaar te matchen. We hebben ook een groot probleem met studenten die stages willen lo moeten lopen voor hun studie. Uh, maar dat kan niet tegelijkertijd met werken bij Ikea. Dus, uh, want je moet namelijk zes dagen in de week beschikbaar zijn. Nou, ja. Dat kan niet als je stage aan het lopen bent. Dat betekent dat mensen op dit moment gewoon ontslagen worden omdat ze stage gaan lopen... En dan loopt er weer iemand de deur uit. Ja. Dit zijn allemaal voorbeelden waarvan ik denk... nou, daar kan je als werkgever veel flexibeler in zijn... om samen met je medewerker een oplossing te zoeken. En dan zijn we alle twee blij. Ja.
1: Dus eigenlijk is het niet meer van deze tijd... om zoveel beschikbaarheid te vragen?
2: Nee, dat denk ik niet. Ik denk ook niet dat mensen um, dat prettig vinden. Nou, laten we eerlijk zijn. Als je kan kiezen tussen een werkgever die met jou meedenkt en samen een rooster opstelt... of een werkgever die zegt... ik heb niks te maken met jouw privéleven... je moet zes dagen beschikbaar zijn... Ja, dan zou ik ook wel weten welke werkgever ik zou kiezen. Ja, en wat ook
0: speelt volgens mij... want ik sprak de laatste tijd een paar keer af... met winkelmedewerkers die dan tijdens onze afspraak... ook gebeld werden of ze alsjeblieft wilden komen werken. Is het dus als je vrij bent dat je dan ook... Ja. Uh, benaderd wordt of ja.
2: via de app. Ja. Alle, alle communicatie gaat tegenwoordig via Speak App bij Ikea. Hè? Dus je moet de hele dag uh, door alert zijn. Je rooster kan soms nog een dag van tevoren veranderd worden. Is er niet de afspraak, maar het gebeurt wel eens. Moet je allemaal op Speak App zien. Want als je dat niet hebt gezien, dan heb je het niet bijgehouden. Uh, je zit in appjes voor de afdeling... waar uh, 24 uur per dag appjes worden verstuurd. Dus ook thuis word je nog een keer... Uh, uh, ja, benaderd door je werkgever met allerlei vragen en opmerkingen.
0: Rob, merk jij dat ook zo? Word jij ook steeds benaderd door je werkgever of je meer komt werken... of dat je op speak-app van alles moet bijhouden?
3: Nee, bij ons is het anders. Kijk, voorheen werden we inderdaad gevraagd om over te werken of langer te blijven. Maar je merkt alleen, als je gevraagd wordt... betekent dat er te, te weinig mensen in de andere dienst zijn of dat de kwaliteit in de andere dienst te laag is... dat ze eigenlijk goede mensen missen... en dat ze daarom zeggen, wil je alsjeblieft langer blijven? Maar normaal gesproken is het zo... dat je niet meer gevraagd wordt om over te werken... omdat de flexwerkers het werk wel uh, kunnen doen. En wat ik mis in distributie... is de waardering eigenlijk van de medewerkers. Want dat zou, denk ik, het, het grote verschil kunnen maken... Uh, voor de mensen. Als je de, medewer de mensen waardeert voor hun werk wat ze doen. En of je nou flex medewerker bent of, of vast, vast medewerker, dat maakt eigenlijk niet uit.
0: Dat ja, okay. is wel interessant, want uh, Monique noemt als oplossing ja, be betere uh, werk- en privébalans. Rob heeft het over waardering. Ik hoor jullie niet
2: over loon. Nee, ja, laten we eerlijk zijn, loon is ook belangrijk. Ja. Um, ik denk dat als ik naar mezelf kijk, je gaat niet in de detailhandel werken... omdat je multimiljonair wil worden, want het zijn eh, wat lager betaalde banen over het algemeen. Eh, loon is belangrijk in zoverre dat je gewoon een leefbaar leven moet kunnen leiden van je loon. Het moet niet zo laag zijn dat je, ja, dat je helemaal niks meer kan. Hè? Die voorbeelden kennen we allemaal, denk ik, want... In detailhandel wordt heel vaak minimumloon of net daarboven betaald. Dus dat moet op orde zijn. Maar ik merk ook dat dat niet altijd het allerbelangrijkste is. Um, dat het veel vaker gaat om, om, om werk-privé balans, om waardering... om een stukje geven en nemen, om een fijne uh, werksfeer uh, op de vloer. Um, en, en daarin denk ik dat het uiteindelijk is dat veel belangrijker is. Je bent zo vaak op je werk dat je moet plezier in je werk hebben... anders wordt dus het gewoon niet meer leuk.
0: Ja, precies. Dus daar moeten werkgevers nu echt snel mee aan de bak... om daar uh, betere uh, afspraken over te maken. Wat je ook vaak hoort van economen en, en, en werkgevers in de media... die zeggen van ja, we kunnen dat probleem van het personeelstekort oplossen... door mensen die deeltijd werken uh, van hen te vragen... ja, ga maar fulltime werken, ga maar meer werken. Wat vind jij daarvan, Monique?
2: Ja, dat klinkt heel leuk. Alleen aan de andere kant wordt er ook steeds meer van ons gevraagd door de overheid. Je moet mantelzorgen, want uh, je, je vader of moeder kan niet zomaar meer naar een verpleegde huis. Dus daar wordt, worden dingen van je verwacht. Uh, de sportclub kan niet blijven bestaan zonder vrijwilligers. Daar worden dingen van je verwacht. Uh, de kinderopvang past zich zeker niet altijd aan aan de tijden die bij Ikea gevraagd worden. Dus ook daar moet je oplossingen voor verzinnen. Er kunnen heel veel dingen in je leven spelen... waardoor je helemaal niet in staat bent om fulltime te werken. Um, dus dat vind ik wel heel erg makkelijk uh, geroepen. Daarnaast biedt Ikea lang niet altijd fulltime contracten aan. Ikea vindt het veel fijner om mensen 20 tot 24 uur contracten te geven... zodat je flexibeler bent in het inplannen. Dus daar spelen een hele hoop dingen. Je kan niet zomaar zeggen van ga maar een paar uurtjes meer werken. Dan nee, is dat het opgelost. eenvoudig
0: gezegd. Goed. Ja, dankjewel Rob. Dankjewel Monique. We gaan door naar een nieuwe ronde met winkelmedewerkers. Die vertellen wat zij merken van het personeelstekort. En wat de oplossingen zijn. Ja, nieuwe ronde. We zitten nu aan tafel met uh, twee uh, hele enthousiaste winkelmedewerkers. Uh, uh, Annemiek Stel, stel jezelf voor. Ja, je wil.
4: ik ben dus uh, Annemiek Stel en ik uh, ben werkzaam bij de Praxis. Op dit moment in Tiel. En uh, heb daarvoor heel lang in Arnhem uh, gewerkt. En uh, ja, ik zit dan in de retail. Heb hiervoor ook bij uh, een supermarkt gewerkt. Op een gegeven moment de overstap gemaakt naar uh, de Doe-het-Zelf. En uh, het grote verschil meegemaakt bij de Doe Het Zelf... dat je daar uh, zo afwisselend werk hebt. En dat je dus echt met de klant aan de, aan de slag gaat. En natuurlijk ook vakken vullen hoort er allemaal bij. Maar het leukste van mijn werk vind ik wel... dat ik dus echt zoveel uh, verschillende werkzaamheden op een dag uh, mag uitvoeren. Dat dat het werk wel heel afwisselend maakt. En een, en een uitdaging uh, om te doen.
0: Ja, want je weet ook heel veel van al die producten die de praxis verkoopt.
4: Uh, ja, ja, ik weet er wel veel van. Helaas nog niet alles, want het verandert zo enorm, vooral de digitale wereld, het gaat gaat heel snel. Uh, maar dat is constant, het is het bijspijkeren, dus je bent nooit uitgeleerd. Letterlijk
0: bijspijkeren? Ja, je weet letterlijk Je hebt heel, heel veel kennis ja. van, van klussen en uh, ja. ja, wat goed.
4: Ja, en daardoor ga je het ook zelf meer doen, hè? Dat, is, dat is ook het leuke eraan. Want we zien nu tegenwoordig dat er steeds minder mensen, vooral de jonge mensen, bijna niet meer klussen. Hè? Er komen de papa's en de opa's, die komen klussen bij iedereen. En dat is wel heel erg jammer, hè? want ze moesten weten hoe leuk het is om het zelf gewoon te doen. En hoe trots je dan bent op het resultaat.
0: Ja, fantastisch. Ja. Ja. En, en um, wat
4: merk je bij jou in de winkel van het personeelstekort? Is er een personeelstekort? Ja, er is wel degelijk een personeelstekort. En bij ons speelt dat met name in de hulpkrachten al enige tijd. Dat het natuurlijk best wel een dingetje is om naast je studie te gaan werken. En zeker wanneer je er zoveel beschikbaar moet zijn. En daarnaast willen we allemaal dat iedereen vitaal is. en Dus ze zijn ook allemaal met een sport verbonden meestal. Dus dat betekent door de week, s'avonds, is het dan trainen en in het weekend sporten. Dat is wel heel lastig om te combineren als je dus ook in de detailhandel wil werken. Want hoeveel moet je beschikbaar zijn bij de praxis? Nou, dat is wel verschillend per winkel. Bij de een kan zich wat meer permitteren dan de ander. Dus dat is wel een groot verschil daartussen. Als je kijkt naar de vaste mensen, dan is het zo van 16 uur per week werken. Dan is het, heb je twee, recht op twee vaste vrije dagen. Alles daarboven heb je recht op één vaste vrije dag. En eerder had je dan natuurlijk nog vijf dagen over. Maar met nu dat we zeven dagen open zijn, ben je dus zes dagen beschikbaar. Ja, dus je kunt elke dag, elke avond worden ingezet. Ja, ja. en bij ons is het zo dat je drie weken van tevoren weet je wanneer je moet werken. En we proberen wel een beetje een vast rooster, maar ja, dat vinden ze ondertussen is dat ook een beetje een vies woord, want die flexibiliteit is gewoon uh, wel heel erg belangrijk.
0: Ja, voor het bedrijf.
4: Voor het bedrijf, maar ja. Maar
0: dat is dus, uh, ja, hoe is het om in zo'n rooster te werken en um, hoe hou je nieuwe mensen vast als die bijvoorbeeld ook uh, hobby's hebben... Op bijvoorbeeld dinsdagavond of donderdagavond?
4: Nou, dat vasthouden van mensen, maar ook van vasthouden op dit moment van mensen die er dus al heel lang werken, dat is gewoon heel lastig. Kijk, het mooie van nu is dat er dus zoveel banen vrijkomen, dat mensen uh, soms hier gewoon ingerold zijn en nu hun kans zien om eindelijk te gaan doen wat ze heel graag willen doen. Hè? En dat vind ik gewoon uh, heel mooi dat dat kan en dat die mensen dus ook die stap maken. Dus totaal iets anders gaan doen, dat is op zich uh, een, een mooie iets, ja. een mooie ontwikkeling. Waar ik me wel zorgen over maak, is dat je dus ook mensen ziet... die er dus voor kiezen om eigenlijk hetzelfde werk te blijven doen... maar dan bij een speciaalzaak bijvoorbeeld, minder gaan verdienen. Maar omdat ze dan niet meer de koopavond hoeven te werken... omdat die dan gewoon gesloten is en op zondag vrij zijn... en de feestdagen vrij zijn, dat ze daarvoor kiezen. Dus dan is het geld uh, ja, minder belangrijk geworden. Hun privé is gewoon echt, uh, staat op nummer 1, wat natuurlijk bij iedereen zo is... We kijken allemaal naar wat er thuis zit. En dat, dat staat allemaal bij iedereen op één. Maar dat merk je dus nu wel heel erg.
0: Ja, dus aan de ene kant wel veel kansen voor mensen. Want veel ja. vacatures. Dus misschien kun je eindelijk die droombaan vinden. Uh, waar ja. je zo lang al aan denkt. Maar aan de andere kant zie je dus ook dat mensen kiezen voor ja, iets meer uh, stabiliteit in hun werk-privé balans. Ja. ja.
4: En we hebben natuurlijk de coronaperiode dus net gehad. En uh, dat heeft het ook niet makkelijker gemaakt voor mensen in de winkel. De manier waarop ze soms door, door klanten behandeld zijn. Uh, dat je echt uh, denkt van moet ik dit allemaal over me heen krijgen voor, uh, voor het werk wat ik doe. Dus dat, is, dat heeft ook wel gemaakt dat mensen op een gegeven moment dachten van ja nu moet ik echt iets anders gaan doen. Ik ben er echt klaar mee. Dan kan je een voorbeeld noemen van wat er gebeurde? Nou ja, gewoon mensen gewoon heel boos. Ze gewoon geen begrip voor hebben dat ze met een mondkapje gevraagd werden. Of dat ze een alleen naar binnen moesten komen. En, en al dat soort dingen. Daar, ja, daar is toch wel... De nodige dingen zijn er gebeurd in de winkels. Of buiten zelfs al, op parkeerterreinen. En, uh, dus dat is, ja, dat is gewoon niet leuk dat je zoveel over je heen krijgt. Terwijl je ook alleen maar doet wat het RIVM je oplegt, zeg maar. Dus dat is wel jammer dat je daar op die manier uh, voor afgerekend wordt.
0: Ja, dus er is een personeelstekort en er is een waarderingstekort.
1: Ja, en wat, ik, wat me ook opvalt aan je verhaal is dat je gewoon uh, zegt... nou, mensen kiezen dus niet altijd voor het geld.
4: Nee, natuurlijk speelt dat mee, hè, want we moeten allemaal uh, onze rekeningen kunnen betalen. Ja. En, uh, en het liefst ook nog wel wat leuke dingen doen. En die sport uh, is ook niet gratis. Maar uh, nee, het is, op dit moment is het wel zo dat ze de, dus de werk balans in een uh, privéwerkbalans, dat die wel gewoon uh, echt heel belangrijk uh, aan het worden is.
1: Ja, dus dat bijna dat tijd het nieuwe geld lijkt te worden... vooral voor de nieuwe generatie dan. Ja,
4: ja de nieuwe generatie zeker. Ja, Wij hebben nog wel dat we zoiets hadden van... een hard werken is nog nooit iemand doodgegaan. Weet je, die opvoeding zit er nog een beetje achter. Dat is op dit moment helemaal niet meer zo... bij de mensen die nieuw binnenkomen.
1: Die willen gewoon een, een leuk zijn. leven. Precies, en werken...
4: En je werkt om geld te verdienen. En, uh, en daarnaast is het dan. Wat je daarnaast doet, is, is vooral belangrijk.
1: Chic, wel.
4: Ja. <laughs> ja. Ja. ja.
1: Maar dat is ook een probleem. Maar eigenlijk een beetje hetzelfde. Uh, vergelijkbaar wat met, uh, bij de IKEA ook uh, speelt. en benoemd is. dat die beschikbaarheid uh, heel erg belangrijk is. Ja. Dat dat misschien wel een van de, uh, de oplossingsrichtingen zou kunnen zijn. waar werkgevers in ieder geval, zich achter hun oren moeten gaan krabben... en denken van nou, uh, het zijn nieuwe tijden. Mensen verwachten andere dingen. Ja. Uh, misschien moeten ze daar toch rekening mee gaan houden. Wat vind jij?
4: Uh, ja, absoluut. En dan nog denk ik wel dat je nog steeds die weekenden ook nog wel bezet krijgt hoor. Want er zijn ook mensen die het heel fijn vinden om in de weekenden te werken. Omdat ze zeker ook met zorgtaken en dergelijke, dat ze die dus thuis af kunnen wisselen. De ene werkt dan in het weekend en de andere meer door de week. Dus, uh, dus ik denk wel dat je dus nog steeds de, de bezetting rond gaat krijgen. Maar het zou fijn zijn als mensen wat meer de regie hebben over uh, wanneer ze zelf inzetbaar zijn.
1: Eigenlijk een beetje regie over hun eigen leven.
4: Ja, Ja. Oké. Okay. absoluut.
1: Nou, mooi punt, ja. Aan tafel zit Bonnie Rietveld van de Bijenkorf. Bonnie? Ja? Hoe gaat het bij de Bijenkorf?
5: Um, nou, met de Bijenkorf gaat het best goed eigenlijk. Uh, ondanks dat we te weinig mensen hebben op het ogenblik... Uh, die de winkel een beetje up and running moeten houden. Uh, dus de mensen die er werken, die werken zich echt een slag in de ronde... Um, het is moeilijk om nieuwe mensen te krijgen. En als ze er zijn, dan houden ze het vaak ook niet lang vol.
1: En waar ligt dat dan aan?
5: Um, eigenlijk aan wat zojuist ook genoemd is... Uh, het valt heel erg tegen dat je zoveel beschikbaar moet zijn. Um, en veel jonge mensen... Die, die hebben misschien een ook iets minder voorspelbaar leven... dan mensen die al wat gezettelder zijn... Uh, ze hebben feestjes, ze uh, zitten op clubjes, ze zijn een opleiding aan het volgen. Ze moeten opeens op stage lopen. En dan, dan, daar lopen ze echt tegenaan. Dan willen ze vrij vragen en dan, dan lukt het niet. En dan, vaak dan melden ze zich ziek of zo. Ja, en dan word je gewoon ontslagen.
1: En hoeveel invloed heb je nou eigenlijk op je eigen rooster?
5: Uh, nou, vrij weinig. Vrij weinig. Je, je mag één vaste vrije dag uh, kiezen. Dat is het. Tenzij je een, een laag uh, aantal contracturen hebt, bijvoorbeeld minder dan 21, dan mag je twee vaste vrije dagen.
1: Behalve in het weekend of ook in het uh,
5: weekend? Nee, eigenlijk in het weekend mag je geen vaste vrije dag hebben. Okay. Dus die vaste vrije dagen moeten door de week vallen. Ah. Nou is het wel zo dat... Jongere mensen eerder worden eerder ingeroosterd in het weekend dan ouderen. Omdat ze, uh, oudere mensen gewoon duurder zijn. Omdat ze meer verdienen. Dus uh, dan krijg je die weekend toeslagen niet. En uh, dat is gewoon uh, duur. Dus ik werk zelf. Ik, ik werk al twintig jaar in de Bijenkorf. Meer dan twintig jaar. Ik word nagenoeg nooit op zondag ingeroosterd. Dus dat is mijn voordeel eigenlijk.
1: Ja, maar wat je tegelijkertijd ook zegt... is dat eigenlijk niemand op die zondag wil werken.
5: Uh, nou, dat is niet helemaal waar. Uh, jonge mensen vinden het vaak wel fijn... omdat je dus gewoon meer verdient dan. Oh zo. Dat ja, weer wel. Aan de andere kant... Uh, ze hebben natuurlijk wel vaak feestjes op zaterdag. En dat is weer lastig.
1: Lekker brak in de bij. Je brak in de bij, <laughs> precies. Is dat wat er gebeurt? Ja, dit... uh,
5: nee hoor, nee, nee. nee. Ze, ze komen wel. Okay, ze komen hoor. wel. Um, dus dat, dat, dat lukt meestal. En soms uh, dan, dan willen ze met mij ruilen. En daar zijn leidinggevenden niet altijd heel erg blij mee. Omdat het dan weer duurder is.
1: Oké, okay, dus ja? die flexibiliteit eigenlijk verwachten ze van de jonge mensen ook. Dat ze vooral in hun eigen kring met die jonge mensen... Ja. daar een uitwisseling plaatsvindt van diensten. Uh, de mensen die door de week werken, die een vaste rooster hebben... moet je eigenlijk niet te veel over hebben.
5: Daar komt het een klein beetje op neer, ja. ja. Oké. Okay. Zeker.
1: En wat zou dan een, een mogelijke oplossing uh, zijn?
5: Dat is een hele goede. Dan zou je bijna zeggen, slag, slag, uh, schaf die weekend af. Maar dat, is, dat willen we natuurlijk totaal niet. Want, uh,
1: Dit knippen we eruit, dat is goed.
5: Die, goed. <lacht> uh, misschien ook de jonge mensen wat meer betalen.
1: Dat, zou ook nog dat,
5: uh, dat maakt het sowieso aantrekkelijker. Want ze gaan ja, uh, toch gauw weg weer. Want dan hebben ze een tussen aanhalingstekens echte baan gevonden. Uh, waar, die gewoon meer verdient.
1: En waar ze vrij zijn in het weekend. Uh, dat
5: sowieso. Dat is, dat is eigenlijk ook gewoon altijd het nummer één. Dat ze gewoon een vast rooster hebben en geen gezeur meer met werken in het weekend en koopavonden. Omdat koopavonden tegenwoordig niet meer één dag in de week is. Maar bij ons zeven dagen in de week. En in december is het weer elke dag tot tien uur. En dat is best zwaar.
1: Ja, dat is wel interessant, want um, Annemiek, um, we hebben het. Hoe, hoe kijk jij er tegenaan als het gaat over die. Uh, beschikbaarheid en ook in de avonden. Hè? Uh, mensen kopen dus blijkbaar ook op die momenten. Uh, wat gebeurt, wat doet dat met het, met het werk? Dat je altijd alles kan kopen. Wat is dan het effect op de, op de werkers dan?
4: Als ik het vergelijk met zoveel jaar geleden... stonden we met veel meer mensen gedurende de dag. dan waren we de avond nog niet open. Dus eigenlijk heb je meer uren... en is het gewoon personeels uitgesmeerd over die uren. Dus je hebt minder mensen op de vloer staan en bent minder in staat om alle klanten te helpen. En, en dat is heel vervelend. Dat is vervelend voor die klanten, maar zeker ook om als personeel dat mee te maken. Want je hebt dan boze klanten om je heen, terwijl je zo je best doet... en, en dat wil je gewoon niet. En dat, dat is gewoon heel lastig. En dan hebben we het nog niet eens over dat natuurlijk ook tegen de online verkopen heel erg aanlopen. Dat mensen dan ook niet snappen vaak dat je in een winkel iets meer moet betalen... dan dat je het online kunt, uh, kunt kopen... Terwijl wij natuurlijk ook gewoon geld kosten. En wij net dat, dus ik zeg meestal van die lach die wij hebben, die kost ook gewoon geld. Dus en die krijg je online, krijg je hem er niet bij. En bij ons krijg je hem erbij. En dat maakt het wel heel lastig om daar intussen te balanceren. En het verschil nog te kunnen maken.
0: Ja, dus aan de ene kant ligt de oplossing in zorgen dat mensen meer zekerheid hebben. En niet altijd beschikbaar moeten zijn om, om eventueel te werken. En dan moet er een aparte oplossing gevonden worden misschien... voor al die hulpkrachten van de mensen die eventjes bij de bijkorf werken. Bijvoorbeeld naast hun studie.
5: Dat zeker, dat zeker. Want die mensen die er tijdelijk werken... daar moet je het toch ook aantrekkelijker voor maken, denk ik. Ja. Um, want... Ze beseffen vaak niet hoe hard werken het is. En dat het niet in, in, in zo'n winkel als de Bijenkorf... komen veel jonge mensen ook werken omdat ze denken... oeh, ik krijg kledinggeld, ik krijg mooie kleertjes... ik zit dus allemaal mooie dingen in, ik kan misschien koopjes krijgen... dat ik iets voor heel weinig geld toch een mooie tas kan krijgen. En dan werken ze daar en dan blijkt het dus gewoon... dat het niet zoveel verdient, dat je hele nare tijden moet werken... Um, en dat valt een beetje tegen. En dan zijn ze vaak snel weg. Dus je zou ze op een andere manier toch aan je moeten binden. Want er zitten vaak ook gewoon hele
0: goede mensen bij...
5: die je graag wil houden.
0: Ja, precies. Er zijn nu CAO-onderhandelingen bij de bijkorf. Ja, ik weet er alles van. Wij zitten natuurlijk daar samen uh, aan tafel, Bonnie. Inderdaad. Ook nog met andere collega's van jou. Uh, ja, oplossingen zijn er, heus, te bedenken. Maar denk je dat die er ook gaan komen?
5: Dat, oh, dat is moeilijk. Ik, ik heb het idee dat ze, nou zeker op, die, op dat, dat uh, meer uh, zelfzeggenschap hebben op het rooster, niet zo happig zijn. Mm -hmm. Jammer genoeg.
0: Dat is natuurlijk iets wat de laatste jaren gewoon echt heel en erg dat, is doorgezet, ook bij en, andere bedrijven. Ja,
5: en dat is zo belangrijk, vind ik zelf. Gewoon oh. ook voor. Uh, voor mensen met kinderen bijvoorbeeld... hoe lastig het is als je kinderen hebt... Uh, dat je zo weinig flexibel zelf bent... die, die werk-privé-balans is totaal zoek dan gewoon. Ja,
0: ja. nou ja, de, de FNV'ers bij de Bijkorf hebben de afgelopen jaren mooie acties gevoerd... Uh, om toch successen te bereiken. Dus wie weet komt er toch nog beweging op dit onderwerp. Zeker nu het zo ontzettend actueel is. Hè? Nu iedereen in het land wel ziet dat er iets moet gebeuren. Ja, Annemiek zei het net zo ontzettend mooi. Het is leuk werk in de winkel. Het is belangrijk werk tussen de mensen, kennis van producten. Als we het vak aantrekkelijk willen houden... dan moeten we ook investeren in het werk. En dat personeelstekort moet ook opgelost worden om uh, het werk in de winkel uh, leuk en aantrekkelijk te houden. Wat moet er nou concreet uh, ver verbeteren? We hebben verschillende oplossingen gehoord. Ja, we
1: hebben een paar oplossingen gehoord. Uh, een daarvan is uh, eigenlijk de belangrijkste, is dat uh, men het bedrijf moet investeren in de mensen. Een heel belangrijk punt, wordt vaak over het hoofd gezien. <tie> Waardering hoort daar natuurlijk ook bij. Uh, we zien vaak dat bedrijven liever en sneller investeren in nieuwe software systemen, roostersystemen, uh, warehouse management systemen. In plaats van gewoon het werk aantrekkelijk te maken. Een andere oplossing is... die we ook vaak hebben gehoord... is gewoon de beschikbaarheid. Om daar gewoon een goede balans in te vinden. Ja, dus die
0: komt je... toch eigenlijk steeds wel weer terug? Die, hè, weet dat je is privé. echt...
1: Ja, ja. werk-privé balans is echt eentje die we steeds terug horen. Zes dagen beschikbaar zijn. Nul eigen inbreng op je roosters hebben. En dan verbaasd zijn vanuit het bedrijf... dat er geen mensen zijn die komen werken. Nou ja, ik snap het wel. Um, en eigenlijk... Wat je daar dus ook aan zou kunnen verbinden is, nou ja, waarom zijn al die winkels dan de hele tijd tot negen uur, tien uur s avonds open? Dat is ook een interessante gedachte. Dus in plaats van dat mensen nog langer, nog meer moeten werken, zou je ook kunnen denken, nou ja, als de productiviteit valt gewoon overdag, wanneer iedereen werkt, doen wij ook gewoon ons werk, dan hebben we daarnaast ook ons gewone leven.
0: Maar hoe gaan we dat voor elkaar krijgen, uh... Wat, wat zijn de ideeën aan de tafel?
4: Nou ja, ik denk wel dat het zo is dat die 24-7-economie is hartstikke leuk. En het is heel leuk dat je elk moment naar de winkel toe kunt gaan. Maar dat eh, kost, kost iemand moet daar die prijs voor betalen. En op dit moment is het personeel wat in die winkel staat, die die prijs betaalt. Dus het zou heel fijn zijn als iedereen daar eens bij stilstaat. Dus de werkgevers, maar ook zeker de mensen die gebruik maken... Uh, van die winkel op, op de zondag of al die koopavonden dat we open moeten zijn. Want er wordt steeds geroepen dat de klant het van ons verwacht. En dat ja. vraag ik me wel eens af. Verwacht ja. die klant altijd maar dat we open zijn?
0: Ja, goeie.
5: Ja, het,
4: het aanbod uh, creëert ook de vraag
5: natuurlijk. Dus als we altijd open zijn, ja, dan komen de mensen wel. Als die winkels in de binnenstad allemaal tot tien uur open zijn... dan dan komen er altijd wel weer wat mensen.
0: Ja, dat is echt een belangrijk vraagstuk... waar we het hier in onze maatschappij over moeten hebben. Samen als klant, als medewerker, als burger. En wat kan je nou uh, als medewerker in het bedrijf doen? Um, Annemiek, hoe gaan jullie dit aanpakken in de CAO-onderhandelingen? Waar gaan jullie op inzetten?
4: Nou, met name over het zelfroosteren. Dat gaat echt een, een ding worden... waarvan ik echt hoop dat we daar uh, de meeste winst in, in gaan behalen... En, uh, en dan hoop ik inderdaad dat al die mensen uh, dan toch zeggen van ik wil blijven of ik kies ervoor om toch in de detailhandel te gaan werken. Als we dat dus voor elkaar gaan krijgen en het is ook iets wat je gewoon uh, ja, voor iedereen wenselijk is om op een manier te werken. Twee dagen achter elkaar vrij bijvoorbeeld, ja. dat kennen wij bijna niet. Eén keer in de maand zijn we dat. Dus wat een luxe dat zou zijn als je dat uh, nou, twee keer in de maand laat zeggen... vier keer, uh, vier keer dat je gewoon elke week gewoon twee dagen achter elkaar vrij bent. Nou, ik, uh, ik weet niet wat ons gaat overkomen dan. Ja. Misschien uh, stromen wij dan ook en krijgen we op een gegeven moment ook te veel mensen... Dat, ja. is, dat iedereen bij ja. ons wil komen werken. Maar oh. ik denk
0: dat heel veel mensen het hier wel mee, mee eens zijn. Als er nou collega's luisteren naar deze podcast en denken... ja, dat wil ik ook. Uh, hoe kunnen zij... Uh, deze wenskracht bijzetten. Hoe krijgen we dit voor elkaar?
4: Nou, dan zou ik beginnen. Word eens lid van een vakbond. Dat zou toch al heel fijn zijn. Dat we gewoon meer mensen achter ons hebben staan. Dat, ik denk dat dat heel veel scheelt aan de onderhandelingstafel. Dat je gewoon echt weet. En dat we ook echt weten wat, we, wat de mensen willen. Wat de, wat de eisen zijn van de mensen. En hoe we het voor iedereen leuker kunnen maken.
1: Mooi. Ja, mooi, Ja, Heel mooi. Dus als je een normaal leven wil, moet je gewoon lid worden van een vakbond.
4: Nou, ja. Dat is een mooi begin, toch? Ja.
1: Ja, heel tof. Ja. Dus uiteindelijk is de oplossing heel erg voor de hand liggend. Het is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Het gaat er gewoon over dat mensen worden gewaardeerd. En mensen gewoon invloed hebben op hun eigen leven. En dan zijn we er.
0: Ja, hartstikke mooi. Dank aan alle medewerkers van de winkels en distributiecentra... en ook de technisch groothandel die hebben meegedaan aan deze podcast. Het is een waardevolle bijdrage aan het debat over het personeelstekort. Laten we niet alleen maar economen aan het woord uh, in de media... maar ook de winkelmedewerkers. Die hebben gouden oplossingen uh, voor handen. Leuk dat je luisterde naar deze podcast. Uh, wil je wat vragen of heb je een idee voor een onderwerp... Voor de volgende podcast stuur dan een mailtje naar linda.vermeulen@fnv.nl
1: of naar
0: Ja, Leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer. Dag!
3: Je luisterde naar De Nieuwe Bonzen, een podcast van de FNV... Deze aflevering werd gemaakt door Linda Vermeulen en Onder Erdem. Gasten Monique Strijbos, Rob Heckers, Annemiek Stel en Bonnie Rietveld. Muziek en techniek Matthijs Deuringhof.